0: 大家好，欢迎来到富兰达哥，我是蔡晨，这是一个由两位高中生制作的 podcast， 我们会在这里分享和讨论各种不同的学生该关心的大小事。那星期天就轮到我主讲的时间喽，想必大家都开学了吧？星期五开学，对，确实是个蛮奇怪的日子，但是这样一天就过了。我想要来分享一下是，是我那一天听到了一些什么有趣的事情，我们同学在做的一些活动。他们最近其实有蛮多人开始做一些关于经济类型的比赛，比较偏向是真的去嗯研发一个产品，当然也有包含到你该怎么行销它。过程中他们可能会碰到要做问卷调查，要做产品开发的一些调查，可能使用者的体验的调查之类的，其实是蛮常看到那些市调了。做这些类型比赛的同学，大部分都是。来自上个经或者是中经课的学生，在我们学校里面，他们可以选择经济学的课来修大学的学他们的那些活动中，其实我发觉到一件事情是蛮有趣的，连老师也会鼓励他们去参加那些科目，不论是对他们成绩上有些许的一些帮助，老师会觉得说，就算你单独读也没有那么多吸收，那你不如去参加一些比赛，也对他们未来还有比较有利。在这些过程中，你也会发觉他们的老师会跟他们说，你们要去多看一下新闻啊，要去多增加一下一些平常的见识。不只其实是可以在写考卷上有所帮助，同时也是在这些比赛中可以有一些更好的发挥了。我自己也是有读完个体经济的，读完经济跟在看他们比赛的过程中，我发觉到一件事情是，就算你读完个体经济，就像那个老师说的一样。你是没有办法应用在真实世界的生活中，你不可能按照个体经济教的那些理论跑一间公司的运作，因为那虽然是理论，但是事情就世界的一些常规是你没有办法去预测通常来讲，基本上是不可能按照那些公式、那些图表去运行。还有另外一个点是说，多看新闻，因为有些学生会觉得经济学里面的一些资讯你很难理解，跟很难吸收。对我个人而言，我其实认为那是蛮好理解的一些概念以及一些事件，其实之间的差异。后来我想了一下，可能就是像老师说的一样，是因为你看新闻对帮助会蛮大的影响到你这些理解的能力。当然，现在因为资讯量越来越大，可以有一些不同的管道啊 ，YouTube 啊、新闻平台啊、网站之类的来超你砸一大堆有的没的的资讯。所以其实你收到的一些新闻事件是非常的杂乱的。还有另外一个点，是因为大数据以及演算法的一些关系，所以他们会想要把你想看的东西丢在你的面前。这一方面是可以帮助你更好找到偏向你自己类型喜欢的影片，但是也另外一方面会限制你涉及到的一些领域。对我个人而言，我觉得其实演算法是。非常糟糕的，因为他推给我的东西都是我已经看过，我会想要再发现新东西的演算法就不会猜到我想要发掘新东西而推给我我从来没有去看过的那些影片内容。那如何让你自己看到的眼界更开阔呢？毕竟如果说你一直看你同样类型的资讯的话。也会某程度的是被影响到你的思考吧，你的思考导向会被往那一个观点带。在这件事情的基础下，我想要来分享我会做的事情，然后也希望这可以帮助了大家去看到更多你想要看到的真相以及。你可以换个思维来看待更多的一些事件上，就不会老是觉得说他讲的没有道理或者是怎样。你一旦可以看到更多不同的角度以及更多不同的面相，相对来讲，你的思绪会更加的清楚。小时候，我是一个蛮常跟着我阿公阿妈他们早上开电视看新闻的人。我发现一件事情是说，以前呢、啊，他们看电视的时候选的那些电视台都是固定的那几个频道而已嘛。这个就其实反映了他们的一些，不管是政治或者是社会倾向。长大一点后，我们就会开始开始听到说，哦，这个哪一个电视台是什么颜色的，然后另外一个都是什么颜色的。回头来看，你就会知道说，哦，那些长辈们他们当时看的新闻，就会偏向他们的政治立场是怎么样子嘛。到了现在，如果说还是持续的一直只看一个新闻台或者是一个的资料来源。会产生一种认知上的偏差，毕竟他们丢给你的东西就会是你比较偏好的东西嘛。但当我们讨论到事情真相到底是什么的时候，那又另当别论嘛，因为他丢给你的东西毕竟还是经过一层滤镜筛选过的。那该怎么样的拓展你自己的视野呢？其实另外一个很简单的方法就是，你去看那些相反立场的新闻台，那比如说。呃，我们就拿互补色作为例子好了，可能红色就可以看绿色，然后蓝色看橘色，紫色看黄色之类的，反正就是把各种不同颜色、各种不同立场的新闻台互相来比较一下。但当然，你可能会听到他们讲的一些事情是会让你非常不认同的，但此时你也可以回头来思考说，为什么他们会有这样类型的立场，以及。为什么他们会这样呈现他们想要呈现的资讯？同时，你也可以发现说你的观点是不是缺少了什么样的思维角度？在看这些新闻台的时候，我还会再额外补充哪一些的资讯来帮我更准确的呃判断这件事情，以及设立我自己个人的立场。我想要推荐几个是我个人蛮常看的一些资料来源。我们先从最一般，我刚刚提到最多的新闻来讲好了。不管是任何你在电视上看到的、网络上看到的网络新闻也好，或是只有在网络上看到的网络新闻，都 OK。反正就是你要去尽量的搜索各种不同的反派立场。台湾现在也开始越来越国际化的关系嘛，所以你也可以看到外国评论台湾的新闻，一些亚洲国家评论台湾的新闻。此外的话，在 YouTube 上面有几个频道我是觉得还不错的，可以推荐给大家。第一个我想讲的是 Line Today， 那它是每一天就一则小小篇的新闻，它大概在十分钟以内来讨论一件事件。而我喜欢看它的原因是因为。主要他不止陈述了一件事件后，还会有主持人个人很明确的观点，在其实，在途中你也可以看到他的性格以及他的立场展现，所以这是一个蛮好让人有一个下手设立立场的典范。你也可以观察到说为什么他会有这样的思维讲法，以及为什么他会这样站住他的论点。第二个我想要讲的是志崎七七的这个 YouTube 频道。那他一样每天会上一部影片，只是说那部影片不一定是新闻，也有可能是一些社会事件，或者是各种不同的议题话题来讨论之类的。只是相对 Line Today 来讲的话，他在最后提出的观点你会觉得比较大众化一点，因为他会留比较开放性的问题给你，在他的影片过程中，他会提出很多不同角度，以及他收集到的他们团队收集到的资讯，然后来让观众们参考。那在最后就会用一些问题来收尾，所以同时，呃，看的观众可以来思考一下，他自己的立场会比较偏向于哪一个方面。好，那第三个我想要讲的是国际大风吹，那它是由关键评论网推出的 YouTube 影片，在他们的影片中，他们主要是以单纯的事件叙述来描写这整个事件的发生以及现在的状况是怎么样，所以相对来讲就不会加入。更多自己的个人观点，也会相对中立一点点。对我个人的看法而言是这样的，在这三个以 YouTube 平台来讲提供的网络资讯以及新闻平台，你可以看到的网络，在综合而言的话，你会慢慢的发觉到，好像不止你想象中的那些观点。那另外除了 YouTube 上的话，有一些网站我也是觉得还蛮值得去看的。这里我会再讲两个，第一个我想讲的是《经济学人》。《经济学人》虽然它不是台湾的新闻，我相信应该大家都呃多多少少听过。对我觉得它蛮有趣的一个点是，《经济学人》也蛮关心亚洲议题的，所以你可以常常在他们的网站上找到关于亚洲议题的一些评论跟一些文章。还有另外一个点是因为它是主要是英文啦，那大家可以去练习一下自己的英文实力，我相信多读一定会有很大的进步。第二个的话会是日本产经新闻，对日本产经新闻而言，也是同样的，用一个比较外人的角度来看台湾目前发生的事情。所以虽然有一些是在讲日本，但是也会讲到说日本跟台湾的关系是怎样。基本上你就可以包办到整个亚洲区会发生的最近发生的一些重要资讯。现在,现在的一些考试也慢慢的加入到这些社会化的议题当中嘛。看了更多新闻后，也可以发觉到很多类似的情况是一一而再再而三的发生的。你可以拿以前的一些新闻当做借鉴，或者是以前听过的那些经验，来帮助你到现在理解一些事件的发生。在最后的话，我想要来宣传一下一个活动。那这是我们十个学生我们一起办的一个。TED Talk Youth 的演讲，我们 TED Talk 演讲的主题是 g 关 n c o e r c i o n 这次的演讲我们邀请到了六位讲者，分别是贾永杰、肖 j e 章、詹丽、r i c e and Shine、法律白话文以及宋安。如果想要知道更多资讯的话，请去 IG 上面查 TEDX Youth 安和 Road， 在里面会有我们的更多介绍。在资讯栏里面的等等也会放上购票的链接跟我们 IG 账号的链接，欢迎大家多多的参与这次的活动。OK， 这礼拜就到这边结束喽，大家拜拜。